0: que están en la cadena el Señor los bendiga eh, voy a hacer una oración corta también porque dice que nunca hemos habido las escrituras sin antes pedir la dirección de Dios
1: Padre nuestro,
0: dice es tu palabra en esta mañana ayúdanos Señor a poder eh, recibir dejar que tú pongas esos fruto del espíritu en nuestro corazón hemos visto que a medida que vamos avanzando eh los frutos que tú quieres poner en nuestro corazón son más duros cada vez, Te pedimos Señor que nos ayude, en el nombre de Jesús, amén. He es que titulado este tema, Tomados para Servir, y nuestro texto base que hemos estado estudiando de la semana pasada está en Gálatas capítulo 5 versículo 22, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia en dignidad, bondad, fe y hoy vamos a estudiar acerca de la mansedumbre eh, como dijo mi oración, si nosotros nos damos cuenta eh, a medida que vamos avanzando si vemos los primeros frutos esos frutos nos producen felicidad a nosotros eh, la paz el amor, el gozo porque ya nos entramos en la paciencia ya vemos que Dios tiene que comenzar a moldear nuestro carácter y después vimos que eh, tenemos que ser benignos de, de adentro del corazón y eso nos va a dar como resultado bondad. Hoy vamos a hablar acerca de la mansedumbre. Eh, nosotros leímos en algunos de los temas que muy, muchas veces la palabra de Dios choca a menudo con nuestros rasgos de carácter, que algunos son hereditarios de algunos los cultivamos, los aprendimos de nuestros padres, nos enseñaron en la escuela, los amigos cuando nosotros hablamos de mansedumbre eh, esta palabra eh, la verdad, eh, las personas del mundo actual donde estamos viviendo no la ven con buenos ojos eh, yo no sé cuántos de ustedes se criaron en hogares, posiblemente aquí hay más hermanas, pero no sé pero en el caso de los varones tiempos antiguos, se le decía a uno, cuando a ti te hacen algo, tú tienes que defenderte, no seas tonto, si en la escuela te pegan tú pegas, acuérdate que tú eres, y si te citaban el apellido, eres un pinto, eres un guerrero, eres, eh, eh, no te dejes, no seas tonto, y así fuimos creciendo, hoy la humanidad, la palabra mercedumbre no la reconoce, es un símbolo de debilidad, eh, hay un diccionario que se llama el Merriam-Webster y la definición que da este diccionario de la palabra mansedumbre o manso es deficiente en espíritu y en valentía. ¿Por qué? Porque ahora eh, la persona que es mansa es asociada con un cobarde y que le falta carácter, motivación y la mansedumbre. Ah, no, no es una virtud deseada por las personas ahora, sino vivimos un tiempo de venganza un tiempo en el cual las personas eh, son violentas el que me la hace me la paga, aún nosotros los cristianos, hay veces eh, eh, si no tenemos el espíritu, ese fruto de Dios eh, a veces decimos se lo voy a dejar a Dios para que se vengue pero realmente estamos esperando que el Señor castigue ...a las personas... ...me acuerdo de una, una hermana... ...que... ...tuvo problemas con un, un señor... ...malo, era esta, esta persona... ...y ella venía de iglesia... ...y una vez me la encontré y me dijo... ...¿cómo está fulano de tal? ...no, le dije, está bien... ...se compró un carro nuevo... ...tiene buen trabajo... ...y me dijo, ay, yo estoy esperando que Dios... Eh, ...lo castigue... no es posible que tenga un carro nuevo... Y que le vaya bien, si yo lo que quiero es que le vaya a mal, que el Señor lo azote, bueno, le digo hermana, pues parece que no, que el Señor tiene misericordia de él, y puede ser hermano con nuestro corazón, eh, tengamos ese deseo de venganza, cuando de, 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 decimos que el Señor eh, se la descubre, que se estamos orando realmente, que Dios eh, lo castiga de alguna manera, pero eso demuestra que en nuestro corazón hay algo, que no está bien. Yo sé que es muy difícil, mire, este es uno de los temas más difíciles que hay, porque ser humilde significa algunas cosas que vamos a estudiar en esta mañana. Tenemos que ir de todas maneras de nuevo a las palabras originales para poder entender qué significa bien la palabra que está en el libro de Gálatas capítulo 5 y versículo 22. Lo que estoy viendo que son las 4 y 3. Y el tiempo corre bastante rápido, de ¿Cómo avanzo en esta mañana? miren hermano, la palabra mansedumbre viene de una palabra griega que se llama paraotes y del hebreo que se llama amba. esta palabra significa quietud se, se refiere a tranquilidad espiritual a, a poder controlar las emociones eh, a que el ser humano pueda ser prudente que pueda expresar sus convicciones pero sin ofender a nadie, el que no se entrega a las pasiones mundanas, que perdona, que escucha, que protege, sin hacer alarde de sus actos, que acepta los designios de Dios muy importantes y no altera las ofensas injustas de los demás, para quienes no reserva rencor ni venganza, no como un síntoma de debilidad, sino de equilibrio y fuerza y autocontrol. Todo esto se, se significa la palabra mansedumbre en el idioma original. Ahora, nosotros, hermanos, no podemos producir ese fruto. Es algo que está más allá del alcance de nosotros. En los seres humanos, eh, cuando nos hacen algo muy, muy doloroso, realmente, si no tenemos este fruto de mansedumbre, nosotros quedamos con rencor, dolido. Es, es, es algo entre menos cuando alguien nos dice algo, eso de que pongamos la otra mejilla, eh, hay muchos hermanos que no lo creen, hay hermanos y hermanas que dicen en la iglesia, mira hay que ser manso pero no menso, así lo dicen, uno puede aguantar ciertas cosas pero hay que poner límite algunos dicen, ay si me tocan mi hijo. Eh, ahí se acaba la mansedumbre, yo les pego a todo el mundo, mato a todo el mundo, eh, es evidente nosotros eh, realmente no la podemos producir, se necesita que Dios nos ayude. Eh, la palabra praos, y esta palabra me gusta, me gusta, ahí, de ahí tomé el título de mi tema en esta mañana, tomado para servir, la palabra praos también se usaba para hacer referencia a cómo se domaba una bestia, en el caso de, eh, se usaba para los caballos, eh, yo me crié en el campo hasta los 10 años y siempre regresaba al campo. Y mi familia entrenaba caballos. Es eh, eh, una familia muy conocida en la provincia de Herrera. ¿Sabes? La hermana se eh, conoce. Nosotros íbamos y dábamos los caballos a un lugar, a un pueblo que se llamaba Ocu A una fiesta que se llamaba Hermanito de San Juan en aquel entonces y nosotros llevábamos de la familia Pimple, llevábamos unos caballos y teníamos un rancho en ese lugar y ahí nosotros exhibíamos esos caballos esos caballos, caballos pasaban por un proceso eh, si a alguien le gusta los caballos aquí usted sabe algo de eso, hay caballos hermano que aún después de ser entrenado usted no los puede montar si no le pone un freno en la boca de hierro, son caballos muy y de pura sangre estos caballos para domarlos hermano, esto es un, un reto yo me acuerdo que yo era muy pequeño, flaco y lo primero que hace uno para domar esos caballos es montarse encima de ellos cuando están rebeldes y hermano, déjeme decirle que esos caballos nos volaban por todas partes, gracias no sé a yo que todavía estoy vivo, sin ningún hueso roto pero finalmente cuando uno lograba cabalgar encima de él, el caballo se domaba, ahora el caballo no pierde su fuerza el caballo es un animal muy poderoso, lo que pasa es que ahora esa fuerza que él tenía eh, se domó y se usa para beneficio ahora del hombre, eh, para, para beneficio del ser humano, así que así mismo Dios tiene que domarnos a nosotros, eh, yo no quisiera como decir eso, pero pues lo voy a aplicármelo a mí, yo soy como un, como un caballo, como una bestia que necesita que el Señor... Eh, me ponga el freno y me, 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 me ayude a poder domarme para que Él pueda usarme, no significa que yo ahora ya no voy a ser una persona con fuerza no es no, el, el, la mansedumbre no es debilidad y hay momentos hermano en la en la, en la Biblia que vamos a ver aquí eh, en el cual usted puede enojarse usted puede eh, ser una persona firme, Jesús no era un cobarde, jamás eso era un, un hombre firme que vivió en esta tierra pero que era manso, manso porque me decía su padre, manso porque eh, lo insultaban y él no respondía con maldición pero cuando tuvo celo por su padre eh, tuvo el valor de ir al templo a hacer un látigo y sacar a las personas de ahí porque dice que su casa era una casa de la habían hecho casa de una cueva de ladrones ahora nosotros vemos aquí como primer ejemplo que Jesús es nuestro ejemplo de mansedumbre Él dijo en Mateo 11 29, "Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas en el libro de primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, voy a acelerar, versículo 23 dice que Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas el cual no hizo pecado ni salió engaño en su boca quien cuando le maldecía no respondía con maldición cuando padecía no amenazaba sino que encomendaba la causa al que juzga justamente hermano esto es difícil cuando alguien te insulta en la calle eh, cuando alguien eh, tú sientes que está violando tu derecho cuando alguien abusa de uno de tus seres queridos eh, cuando alguien te, te maltrata Normalmente nosotros lo que hacemos, hermano, es eh, eh, descobrarnos. Hay personas que en la calle eh, tienen esa forma de, de, del dedito que y esa cosa molesta mucho a las personas. Eh, ¿Qué hacemos cuando eh, pasan estas situaciones en las cuales perdemos nosotros eh, esa mansedumbre?
1: Y, sin embargo, nosotros
0: vemos que Jesucristo fue presionado hasta los zumos, pero Él mantuvo la calma acuérdese que la mansedumbre es controlar ese carácter ahora algunos hermanos eh, como le dije algunos de estos frutos eh, el señor por la manera que fueron criados le cuesta menos convencerlos pero hay otros que hermanos tienen que pasar más trabajo porque no fueron educado de esta forma entonces tienen esas raíces en su corazón ahora me gustaría que nosotros eh, pudiéramos ver el prototipo de Jesús ese prototipo es Moisés. En el libro de Números, capítulo 12, versículo 3, 3 dice que y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Cuando usted lee eso, usted dice, eh, cómo Moisés llegó a ser tan manso, más, dice aquí, que todos los hombres que había sobre la tierra. Si usted lee ese pasaje, no tenemos tiempo. Eh, ¿Dónde lo ubica Dios? Lo ubica cuando la hermana de él habla mal de su esposa. La, esposa. la esposa de Moisés era etíope, era morena, por decirlo así. Y ellos se pusieron a hablar, eran racistas, esta hermana María. Entonces Dios eh, viene y le manda una letra. Ahora, sabe, cuando habla mal de su esposa, de sus hijos, eh, ahí es donde las personas pierden la paciencia, eh, pierden esa mansedumbre. Y entonces Moisés pudo haber dicho o reclamar la María, pero sin embargo Moisés lo que hace es orar por su hermana para que Dios pueda sanarla. Eh, ahora Moisés no todo el tiempo fue así hermano. Tenemos esperanza. Cuánto toma esto en algunas personas para que puedan llegar a ser mansas? Hay veces toma mucho tiempo. Nosotros vemos que en Éxodo capítulo 2, versículo 12, dice que en aquellos días sucedió que creció ya, Mo, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y lo vio en su duras tarea, y observó un, a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Imagínense el carácter que tenía Moisés, una persona que es capaz de matar a otra persona, Ahora, usted me dice, no, es que él, él pensaba que iba a ser el libertador y que iba a ser a través de las armas. Una cosa es lo que nosotros pensamos. Una cosa es la ¿cómo, lo, cómo piensa Dios y cómo Dios quería usarlo a él y cómo Dios quería usarlo a usted. Mire, hermano, este tema es muy importante porque si usted quiere que lo use Dios, usted va a tener que padecer un entrenamiento como padeció Moisés. Ahora, imagínese, Moisés tuvo que pasar 40 años en Egipto, y 40 años para desaprender lo que había aprendido 40 años allá en el desierto, ¿qué perdió José? Moisés primero perdió su juventud ¿qué perdió Moisés? perdió todo lo que había eh, aprendido acá en Egipto, ¿qué aprendió Moisés? aprendió a confiar en Dios y aprendió allá en la soledad cuidando las ovejas sin armas Ustedes saben que la sierva de Dios dice que Moisés iba a ser el faraón y que él despreció ser el faraón por seguir el pueblo de Dios. Pero estaba desanimado por él. Tal vez pensaba que eh, ya no tenía eh, la oportunidad, ya no quería ir a salvar el pueblo. Se había olvidado completamente de todo. Pero en ese entrenamiento la aparece Dios. Ahora mire lo que dice la sierva de Dios comentando acerca de Moisés. El Señor mismo había guiado a Moisés de una manera especial y le había revelado su gloria. No lo había hecho con nadie sobre la tierra. Y Dice aquí, era naturalmente impaciente, pero se había aferrado firmemente de la gracia de Dios y había implorado con humildad, sabiduría del cielo, para ser fortalecido por el Señor y vencer así su impaciencia al punto que Dios se refirió a él diciendo que era el hombre más manso que podría encontrarse sobre la paz de toda la tierra. ¿Cómo era Moisés? Bueno, Moisés era un soldado. Moisés era naturalmente impaciente. O sea, ese hombre eh, era violento, no tenía paciencia. Y por eso mató a ese egipcio. Pero Dios lo iba a entrenar con un caballo para que él pudiera cumplir los propósitos de Dios eh, ahora ay Dios mío que el tiempo se me acaba Moisés parecía encontrarse cuando fue al desierto la sierva describe lo siguiente Moisés parecía encontrarse ante su presencia eclipsado por su poder allí fueron barridos su orgullo y su confianza propia en la sencillez de su vida del desierto desaparecieron los resultados de la comodidad y el lujo de Egipto. Moisés llegó a ser paciente, reverente y humilde, muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La mancha. ahí que Dios le dijo a Moisés, el pueblo comenzó a quejarse, María había muerto su hermana, él quería a María, estaba en ese, en ese dolor por la muerte de su hermana y comenzó el pueblo con esa queja era, nos al desierto para matarnos de hambre, que no hay agua, no nos prometiste que no ibas a dar esto y no hay nada y comenzaron a molestar y ese hombre manso perdió la paciencia. Hermano, hay veces nosotros perdemos la paciencia. Moisés se registra solamente tres errores en la Biblia. Y ustedes saben que el versículo 8 del número dice que Moisés tomó la vara, toma la vara y reúne a la congregación. Tú y a Aarón, tu hermano, y hablata a la peña. Hablarle, dijo Dios, a la peña, habita de ellos. Y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo, ahorita ahora rebelde, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó a Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió a la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Hay un capítulo en el libro Historia de la Redención que se llama Un castigo muy duro. Es muy triste. Dios no pudo pasar por alto lo que Moisés había hecho porque Dios le había dado demasiado a Moisés. Un solo pecado no le permitió el Señor ir, a entrar a la tierra prometida, ahora hermano, este fue una de las veces que perdió el control, y dejó de ser manso, y volvió a ser impaciente, dice que estaba enojado, aquí comentando, la sirve de Dios dice, la necesidad de la manifestación del poder de Dios, invistió de gran solemnidad, esa ocasión, y Moisés y Aarón debieran haber aprovechado para causar una impresión favorable sobre el pueblo. Pero Moisés estaba excitado, impaciente y enojado con la gente. Por causa de su queja y dijo, oír, ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Al expresar de esa manera, admitió virtualmente que la queja de Israel era correcta bueno, le adjudicaban a él la salida del pueblo de Dios de Egipto. El Señor había perdonado a la gente, transgresiones mayores que este error de Moisés, pero no podía considerar el pecado de un dirigente del pueblo como si fuera el de uno de sus dirigidos. No podía quitar el pecado de Moisés y permitirle entrar en la tierra prometida. Y ustedes saben, hermano, que ni Aarón ni Moisés pudieron entrar después de haber caminado 40 años más en el desierto, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, allá con la oveja, y 40 años caminando con el pueblo. se fue la vida de Moisés 120 años, hermano, y no pudo entrar. Perdió la paciencia, perdió la mansedumbre, y no pudo entrar. Y así nos pasa a nosotros cuando perdemos la mansedumbre y cometemos los errores cuando respondemos cuando eh, realmente pues queremos defendernos en la vida cuando pensamos que tenemos la razón entonces nosotros caemos en esos problemas y nos pasa lo mismo que Moisés ahora acuérdese usted es dirigente usted va a ser tratado diferente a las demás personas nosotros los que predicamos la palabra de Dios lo que tenemos un ministerio, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a poder tener ese don, ese fruto de la mansedumbre. La otra vez que no es, no, no es eh, Moisés se enojó, enojó, fue cuando regresó con las tablas de piedra. Imagínense, hermano, había estado 40 días y 40 noches. Dios le dio las piedras labradas con escritas con el dedo de Dios Qué sagrada bien de, de ser esas, esas piedras que contenían los mandamientos de Dios. Y Moisés volvió a perder la paciencia. Y volvó, volvió esta vez a hacer un acto de enojo. En Éxodo capítulo 32, versículo 19, dice cuando Moisés llegó al campamento. Vio a la gente bailando. Esta es una versión lenguaje sencillo, estaban bailando ustedes saben lo que estaba sucediendo, ahí no lo voy a decir ahí había de todos los pecados al ver al toro se enojó tanto que allí mismo al pie de la montaña arrojó contra el suelo las tablas de la ley y las hizo pedazo luego fue hecho echó el toro el, al fuego, lo molió hasta hacerlo polvo lo mezcló con el agua entonces les dio a los israelitas. Ahora beban. Oiga, qué enojo tan grande, hermano. Yo no sé cuánto habrá tomado ese tiempo para desmenuzar ese, ese toro y hacerse lo que se los bebieran. Ahí hubo muerte. Moisés dijo, el que está del lado de Jehová toma la espada y mata a su hermano. Y de ahí salieron los levitas. Ahora, hermano, lo curioso de esto... Es que Dios no lo reprendió. Aunque Dios haya enojado de esta forma, en este momento, Dios no considera que ese enojo fue malo. ¿Sabe por qué? Les voy a leer, hermano. Hay veces, usted se puede enojar. El ser manso no significa que usted no tenga celo por el Señor. Ahora, usted tiene que tener cuidado porque eso tiene que venir de Dios, no vaya a pensar que le estoy diciendo que se enoje todo el tiempo, pero en este caso Noé no pudo aguantar más, el ver la misericordia de Dios, el haber estado en el monte, el ver el amor de Dios al dar esas tablas, ese pacto, venir ahí a de Israelita fornicando, tanto pecado a su hermano, que fue el que hizo el vencer, no aguantó y quebró las tablas, pero Dios no, me dijo absolutamente nada, porque eso era exactamente lo que Jesús había hecho cuando estaba aquí en la tierra, y agarró el látigo y azotó a las personas que estaban en el templo. Moisés sintió un enojo santo. Así que ser mansedumbre no significa que tú eres débil, cobarde, no. Se, se necesitaba valor para poder dirigir un millón de personas caminando por el desierto y Moisés era manso, pero era un hombre de carácter, acuérdense bien, era como, como le expliqué, un caballo domado con fuerza, pero ahora controlaba todas sus enojos, sus emociones, para que Dios lo pudiera usar, pero cuando se necesitó, hermano, hablar, cuando se necesitó quebrar las tablas, es ahí donde necesitaba valor, para poder ponerse de parte de Dios, así que el, el ser manso, no significa ser cobarde, ni no sentir un celo santo por la causa de Dios. Hay veces, hermanos, los mansos son los que más problemas tienen, porque aunque dicen las cosas de una manera, y se ponen de parte de Dios, pasan tribulación, pasan angustia. Termino con esto. Moisés, una cita, les pido otra comentando cuando él quiebra los diez mandamientos. Moisés vino del monte con el precioso documento en sus manos, una promesa de Dios al hombre bajo la condición de la obediencia. Moisés era el hombre más manso de la tierra, pero cuando vio la apostasía de Israel, salió y sintió celo por la gloria de Dios. En su indignación arrojó al suelo la preciosa promesa de Dios que le era más cara que la vida vio la ley quebrantada por los hebreos y en su celo por Dios, para desacreditar el ídolo que estaba adorando, sacrificó las tablas de piedra. Pregunta aquí, ¿condena a Dios a Moisés? No, no. La gran bondad de Dios, perdona el arrebato y el celo de Moisés, porque todo fue hecho a causa de su fidelidad a Dios, y por su chasco y dolor ante el espectáculo que contemplaron sus ojos frente a la evidencia de la apostasía de Israel, el hombre que podría haber salvado a los hebreos en la hora de su peligro está en calma. No muestra indignación a causa de los pecados del pueblo, ni se reprocha a sí mismo ni manifiesta remordimiento. Está hablando acerca de Aarón bajo la sensación de sus errores pero procura justificar su conducta en su grave pecado. Hace responsable al pueblo por su debilidad al ceder a su exigencia. No estaba dispuesto a soportar la murmuración de Israel y a resistir bajo la presión de sus clamores y deseos irrazonables, como lo había hecho Moisés, entró sin protestar en el espíritu y los sentimientos del pueblo y luego de hacerlos responsables. Hermanos, la Biblia dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ser manso es ser humilde, es todo lo que acabamos de decir, no odiar. Ahora, después de eso, Moisés siguió con el pueblo, intercedió por ellos, siguió adelante, y ese pueblo que lo hizo enojar, que lamentablemente, Perdió la paz y golpeó la roca. Impidió que Moisés cumpliera su sueño. De entrar a la tierra prometida. Para poder servir a Dios. Necesitamos ser mansos. Y para poder ser mansos. Nosotros necesitamos llegar a ser humilde. Si no Dios no te puede usar. Si nosotros no llegamos a ser mansos y humildes como el Señor. Él no nos puede usar. Termino con esta historia. Hermanos. Una vez Un hombre. Eh, acuérdese que manso y humilde es lo contrario de orgulloso. Una vez un hombre que era una persona muy estudiada, tenía muchos diplomas, títulos. Asistió a una iglesia donde los hermanos eran personas eh, que no tenían esa, no tuvieron esa oportunidad de estudiar. Y entonces él miraba cómo predicaban. y Él decía, ay, espero que algún día me den la oportunidad de predicar a mí yo le voy a enseñar a esta gente cómo se predica la palabra de Dios porque qué ignorancia hay en esta iglesia pero cuando yo me pare en ese púlpito la gente va a saber lo que es predicar bien, hablar bien, dirigir bien el mensaje. Y finalmente, hermanos, llegó el día en que el pastor unete le dijo, "Bueno, hermano, tú que eres un doctor, que eres estudiado, Queremos darte la oportunidad que tú prediques la palabra de Dios este miércoles. Y hermano, la iglesia se llenó. Había muchas personas que vinieron a ver el tal doctor a predicar la palabra de Dios. Pasó con él un viejito al púlpito, un viejito humilde, un anciano. Y hermano, se paró este hombre a predicar la palabra. Y cuando se levantó, en el púlpito, Dios impidió que pudiera abrir la boca. No pudo hablar. Al ver la multitud de personas que estaban ahí, hermanos, no pudo, se puso a temblar. Agachó la cabeza derrotado y bajó y se sentó al lado del viejito. El viejito le dijo, hermanito, si hubieras subido al púlpito como bajaste, Dios te hubiera utilizado. Ese viejito humilde predicó la palabra ese día. Hermano, para poder que Dios nos use, necesitamos hacer manso con el Señor. Esto no es con orgullo, ni con diploma, ni con título. Esto es con el poder de Dios. Que Dios nos ayude en esta mañana, para que podamos decirle al Señor que coloque esa mansedumbre. Tal vez pasarán 40 años, 50. Tal vez tengamos para que perder la juventud como Moisés a veces se in de esa forma hay personas que nada más le dicen algo y explotan una vez en la iglesia hermano necesitamos nosotros aprender a ser humilde eso no significa que no tengamos que decir la verdad hay muchas personas que al revés son bravos para una cosa y cuando hay problemas en la iglesia